0: Gloria a Dios Dios les bendiga Dios es bueno eh, como decía la alabanza su fidelidad nos cubre y ay, me da sentimiento pero Gloria a Dios si hoy estoy aquí es porque Dios ha sido más que bueno hoy puedo celebrar de, de sus maravillas de que ha sido fiel y que en medio de cada proceso él siempre ha estado así que Gracias, gracias por sus oraciones, gracias por, por su comprensión. Gracias. Este Ayer estaba preparando la predicación, pero a la misma vez estaba con esa inquietud porque, ¿verdad? Ileana nos había dado unas recomendaciones, ella casi es doctora, de que Harold venía, Harold venía con unos dolores en la espalda y tenía un aquí y Le dio un diagnóstico y cuando fue, le dijo para que fuera en estos días a al médico, pero dijo, no, tengo que trabajar, y ayer cuando habla con su madrastra, este, le dice, ¿cómo es que tú no has ido al médico? ¿Qué hacías? Y yo, viste, lo mismo que te venimos diciendo, y entonces ayer accionó, y, ¿verdad? Eh, mientras preparaba la predica, yo, ¿quiere que me vaya contigo? Y estaba como que, me quedo, me voy con él, este, pero gracias a Dios, ¿verdad? Dios me dio la paz para quedarme terminando la predicación, y, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, le mandaron unos medicamentos y eso, y y él mientras estaba allí en el hospital, pues me, me ayudaba también. Así que gracias, gracias por eso. El tema de hoy que Dios me dio se llama Aprovechemos Bien el Tiempo. Y los que estuvieron en el verdad en el, en el culto de oración hace dos martes atrás, verdad, Dios usó a nuestra hermana Iliana para recordarnos de que Cristo viene pronto y que aprovechemos bien el tiempo. Y luego el hermano Elis... Eh, al otro día compartí unos versos ¿verdad? para confirmar esa palabra que Dios no, nos traía ese recordatorio y, y Dios ¿verdad? puso en mi corazón que ese era el tema que él, que, que él ¿verdad? Este, quería que yo trajera en esta, en esta mañana y ahí nos damos cuenta de cómo ¿verdad? nos complementamos unos a otros porque ya Dios lo había usado a ellos para ¿verdad? traer a mi corazón, eh, confirmar esa palabra que él quería que yo trajera Y por eso es la bendición de ser parte de un cuerpo, y verdad, este gracias por eso. Vamos a el el versículo que voy a usar como base es en Efesios, capítulo 5, el verso 16. Eh, Dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que oremos, Padre Santo y Padre Bueno, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido más que bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, hacia mí, hacia cada uno de mis hermanos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando y ministrando nuestros corazones, Señor. Yo solo soy el instrumento que tú vas a usar en esta mañana. Yo te pido, ¿verdad?, que que seas tú, Señor. Que tu espíritu, ¿verdad? Eh, eh, Traiga convicción de pecado, traiga esperanza, traiga paz, traiga aliento a nuestras vidas, Señor, y que nos ayude, Señor. Aprovechar bien este tiempo porque tú nos recuerdas de que tu venida está cerca y que tenemos que cada día esforzarnos, ¿verdad?, por, para hacer tu voluntad, Padre. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues, eh, ¿verdad?, la, la Efesios fue, fue escrito por el apóstol Pablo, ¿verdad?, fue dirigido primeramente para la comunidad de ¿verdad? De, de, de los Efesios, ¿verdad?, de los efesos. Este, inicialmente y, ¿verdad? Él, él no está recordando Que aprovechemos bien el tiempo Porque los días son malos ¿Cuántos piensan que los días son malos? ¿Verdad? Y, y una de las cosas que, que me recordaba Y me certifica que sí que son los días malos eh, Hace poco yo fui a ver La, la película de Son of Freedom eh, Que yo sí sabía Sobre la, la, la trata El tráfico de, los men- de menores pero no sabía que era a tal magnitud. Y eso me quedó, me quedé sorprendida, eh, eh, trajo mucha tristeza a mi corazón y uno, ¿verdad?, se empieza a cuestionar qué puedo yo hacer eh, eh, dentro de, ¿verdad?, de tantas cosas que hay que hacer dentro de, del reino de Dios. Vemos cómo la niñez está siendo tan, tan atacada, cómo quieren dañarle sus mentes, dañarle sus corazones, cómo de diferentes formas en a través de películas, en las mismas escuelas, quieren, ¿verdad? Este, cambiar su mentalidad, eh, dañar sus corazoncitos. Y algo que tiene bueno nuestra iglesia es que siempre, ¿verdad?, sacamos ese tiempo de orar por los niños y, y, y es una gran prioridad, ¿verdad?, para nuestra iglesia, y eso me, me da mucha, mucha paz. Y ustedes me dirán, ¿qué tengo que hacer para aprovechar bien el tiempo? Pues, ¿verdad? Dios trae a, a mi corazón qué hacer. Lo primero que nada, cuando tú estás en un avión y el avión empieza ¿verdad? a moverse mucho y de momento eh, las cosas se ponen difíciles, dicen que ¿verdad? si ya tiran las mascarillas porque ya es eminente de que va a colapsar, pues uno lo primero que tiene que hacer es que no es ir a salvar el del lado, tú tienes que ponerte la mascarilla ¿verdad? para poder entonces... Eh, poder ayudar a los demás? Pues el primer paso es nosotros recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador porque yo podré Dios a veces puede usar a cualquiera ¿verdad? Eh, eh, Hay tanta gente que dona y ayuda a mucha gente y no tienen a Cristo en su corazón y eso no los va a salvar realmente el que salva es Jesús porque el único camino es Jesucristo ¿verdad? Así que el primer paso es entregar mi vida a Cristo así que si hay alguien aquí hoy yo le exhorto, ¿verdad?, que corra por su salvación, ¿verdad?, porque, eh, mira, eso de Harold, de momento él estaba bien y de momento le empezó un dolor y, ¿verdad?, y así mismo hemos visto, Dios me lo cuide, cómo gente joven le dan ataques al corazón y están de momento bien y, y colapsan, este, que tenemos, no lo podemos dejar para mañana, eso es algo que es una prioridad, tenemos que entregar nuestra vida a Cristo y dice la palabra en Romanos 19 si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. A veces pensamos ¿verdad? que, que ese, eh, ¿verdad? dar ese paso de fe es algo complicado, pero realmente lo que dice es que tenemos que confesarlo, hablarlo con nuestra boca, reconocer que, que, que Jesús murió por nosotros, reconocer que somos pecadores y que Él hizo ese sacrificio en la cruz. Ya vimos que el primer paso es aceptar a Jesús. El paso número dos para aprovechar bien el tiempo, conocer a Dios y llevar una vida de intimidad con Dios. Analizar nuestros planes, como decía Eli, evaluar nuestra agenda y ver si dentro de esa agenda la prioridad es Dios. Que el primer que... No pasa un día que yo saque ese tiempo de conectarme con Dios. ¿Y qué es conectarme con Dios? Hablar con Dios, leer la palabra. Como yo le decía a Dalí en el Discipulado, la palabra de Dios, por eso se llama la palabra de Dios, porque esa es la voz de Dios en nuestras vidas. Y si tú quieres que Dios te hable, tú tienes que leer la palabra. Eh, porque mucha gente quiere, ¡ay, yo quiero que Dios me hable! ¡Que usa tal profeta! ¡Que si sí esto, que si sí lo otro! Pero realmente la tenemos tan accesible a la palabra de Dios... ¿verdad? Y esta, es tan rico cuando tú ¿verdad? sacas ese tiempo para, para escudriñarla, para estudiarla, no solamente leerla como el, el papagayo, sino ver, Señor, ¿qué, qué tú quieres que hacer en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? ¿verdad? Porque todos los días tenemos cosas para, para mejorar. eso es parte de invertir bien el tiempo, ¿verdad? sacar ese tiempo devocional. Eh, Carmelo siempre ¿verdad? envía los... Lo, la sugerencia de los devocionales, que hay diferentes tipos de devocionales, a los que les gustan más escrito también vienen escritos, este, por eso hay librerías por ahí, no le estoy dando ninguna promoción, pero eh, hay múltiples formas y, y como decía una de las jóvenes en, en el Merch yo no me siento apta, ¿verdad? Y nosotros le decíamos como, ninguno somos dignos, aquí no hay nadie digno, el único digno es nuestro Señor. Es por su gracia, por su amor que, que podemos hacer algo. Y realmente Dios lo que quiere es llevar una vida de, de intimidad con, con nosotros. Este, y si tú no llevas una vida de intimidad con Dios, ¿cómo puedes decir que lo conoces? Y me venía a mi mente que cuando yo conocía a Harold, yo no lo soportaba. Porque... Él era así tan sociable, como, como es él, como ustedes saben que es él, tan sociable. Yo siempre he sido más, más tímida. Yo, si no me ve mucho mejor, este, yo sé, tú sabes de eso, ¿verdad? Me identifico mucho, porque esté es más explosiva y casi como Harold, pues yo soy más, más, tra, más tranquila. Este, y entonces, cuando él me hablaba, pues yo le contestaba lo más mínimo. Y él pensaba que yo era una orgullosa, que no le gustaba hablar con la gente. ¿Pero por qué? Porque no se había dado la tarea, ni yo tampoco, de conocerlo. ¿Y cómo nos conocemos? Hablando, sacando tiempo verdad día a día para seguirnos seguirnos conociendo. Y así debe ser con Dios. Antes yo pensaba que Dios era un Dios eh, castigador, que estaba sentado en su trono esperando que yo hiciera algo mal para señalarme y acusarme. Pero cuando lo fui conociendo, ¿por qué? Porque yo... eh, lo que conocía de él era lo que había escuchado de otras personas. Y hay personas, ¿verdad?, que, que solamente te predican, no, te vas para el infierno. Y sí, realmente, si no aceptamos a Jesús, nos vamos para el infierno. Pero, este, y si no nos arrepentimos, pero hay forma de, de decir las cosas como hablábamos hace poco, ¿verdad?, eh, con amor, con mansedumbre. Y no es que obviemos esa parte, porque sí, si no aceptamos a Jesús y nos llevamos una vida conforme a su voluntad, pues sí vamos para el infierno, pero yo he conocido a través del tiempo y de mis experiencias con Él y de de mi intimidad con Él, que Él es un Dios de amor, un Dios perdonador, es un Padre perfecto, que aunque yo sea imperfecta, Él una y otra vez me perdona, ¿verdad? porque todos los días le fallamos, pero él 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 es fiel. Y por eso yo les invito a que se den la tarea, de que si tienen una visión como yo la tenía antes, de que no, Dios está ahí sentado en su trono para castigarte, para señalarte, no, te invito a que saques ese tiempo de, de leer su palabra, de orar, de hablar con él y, y verán lo maravilloso que es Dios. Es tan y tan y tan maravilloso que entregó lo más perfecto a su Hijo Jesús. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera... Amado Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nos ama tanto. Él es un Dios de amor, que entregó lo más preciado, que es su Hijo Jesús, que no pecó, que no merecía eso, pero lo hizo por amor a nosotros. O sea, no es, no es amoroso, no es un Dios perfecto, que entregó lo más preciado. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Estaría dispuesto los que tienen hijos a, a entregar a a su hijo. En Lucas 4.42, en la nueva traducción viviente dice, muy temprano a la mañana siguiente Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron le suplicaron que no se fuera. Y este era un tiempo donde Jesús se estaba apartando porque sí... Él predicaba a las multitudes, hacía milagros, pero también sacaba ese tiempo para apartarse con su Padre. Y si eso es Jesús, que era Dios, ¿cuánto más necesitamos nosotros apartar y conectarnos con, con Dios? verdad? Él, eh, él, él sacaba ese tiempo verdad, para, para conectarse con, con su Padre. Y no importa cuántas cosas tengamos que hacer en el día, en su agenda, siempre saquen ese tiempo para conectarse con Dios, porque Él es el que nos da la vida, la fuerza para seguir hacia adelante, Él es el que nos da nuestro trabajo, eh, y verdad, saquemos ese, ese tiempo. Número tres, encontrar mi propósito, mi llamado dentro del reino de Dios. ¿Y cómo yo puedo saber cuál es mi propósito? Yo sé que muchos mucho de nosotros diríamos... Pero yo no sé cuál es mi propósito, eh, no sé cuál es mi, ¿verdad? mi labor dentro de la iglesia. Si aún te sientes así, ¿verdad? por eso es que es bueno que te acerques a tus líderes, a tus hermanos, a tus pastores, ¿para qué? Para que te damos una serie de discipulados, para que conozca cuál es la visión de la iglesia, por qué creemos en lo que creemos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eh, los nueve puntos de las catacumbas, para que podamos entender un poco más sobre todas esas cosas. Porque no está, ¿verdad?, Eh, eh, es un poquito difícil a veces uno poder entender el comportamiento de los hermanos si no conozco realmente la base de, de la iglesia. Por eso no, ¿verdad? sacamos ese tiempo para, para discipularnos. Ahí se habla de, de los diferentes ministerios que hay dentro de, de la iglesia, las diferentes necesidades oportunidades. Hay muchas oportunidades para, para hacer dentro de la iglesia. Todavía faltan ¿verdad? Este, adoradores, músicos, maestros. Falta de todo un poco, pero... No vas a poder saber exactamente dónde Dios te quiere. Primero tienes que orar y y los discipulados te van a ayudar. Incluso, Carmelo nos provee un un formato donde te ayuda Eh, eh, a identificar en qué área tú tú eres eres mejor y dónde te sentirías más cómodo. Porque realmente no queremos que nada de lo que hagas en la iglesia sea una carga, sino que lo disfrute, que sea una pasión, ¿verdad?, Eh, lo que estés haciendo en Marcos 16 15 dice Jesús ordena la gran comisión ¿Qué es lo que dice este verso vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos en Mateo 28 del 19 al 20 dice por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Qué promesa tan hermosa, ¿verdad? Que Él, no importa lo que pase, aunque parezca que haya un caos en nuestra vida, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y ahí vemos un mandato que Él le dio no solamente a los evangelistas. Es un mandato que nos dio a cada uno de nosotros porque de una forma u otra nosotros estamos llamados a hacer luz, a impactar ya sea en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares dentro de nuestro mismo hogar. Eh, Vemos aquí también cómo cómo Jesús, para los que tenían duda de la Santísima Trinidad, aquí habla de que los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ahí... Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que a veces es un poquito difícil de entender ese concepto, pero sí es es real y Jesús lo dijo. En Juan 9, del 4 al 5, dice: Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En este verso vemos también cómo nuevamente nos dice que tenemos que aprovechar el tiempo porque entre tanto que el día dura, o sea, mientras estemos vivos, la noche viene, en cualquier momento puede o Cristo venir o o partamos de, de esta tierra. Y estas palabras las dijo Jesús cuando estaba haciendo el milagro de, de sanar a un ciego de, de nacimiento y los discípulos le preguntaban ¿pero quién pecó? ¿pecó él? ¿O, pecó, ¿o pecaron los padres? porque antes se pensaba que si alguien tenía una enfermedad o alguna condición y, to, y aunque no lo crean, hay gente que todavía piensa eso que o tienes problemas económicos, ese tipo de cosas pues es un castigo de Dios o fue que hiciste algo mal ¿verdad? y ahí sí hay unas consecuencias por nuestra ¿verdad? por las decisiones que tomamos pero en este caso Jesús le dijo no, no fue que ninguno de ellos pecó, fue para que la gloria de Dios fuera manifestada ¿verdad? todo lo que pasa en nuestras vidas Dios tiene un plan perfecto y aunque nos equivoquemos, Dios usa esas cosas para el bien y mientras escribía eso eh, me, me acordaba de, del día que estuvimos en la reunión de jóvenes acá, que nos dividimos las nenas Y los nenes, que Wilito trajo el tema de qué qué cosas nos distraen. Y y una de las cosas que las Las mujeres, las jóvenes, eh, traemos a la mesa es que aparte de que hay personas que nos distraen, también eh, las preocupaciones. Las preocupaciones nos distraen muchas veces. Eh, y por eso verdad tenemos que, que enfocarnos porque a veces las preocupaciones nos estancan, a veces nos, ¿verdad? nos desvían del propósito, del propósito de Dios. Así que tenemos que aprender a ver a Dios en cada situación. Y hay veces que estamos pasando por procesos que ni siquiera entendemos, pero créanme que a su debido tiempo Dios se lo mostrará porque... Yo sé que en, en el 2009, cuando yo me enfermé, que pasé por ese proceso tan doloroso, yo no entendía el por qué tenía que pasar por ese proceso. Cuando Harold y yo tuvimos la situación en nuestro matrimonio, que tuvimos que tomar, incluso nos separamos por dos semanas, ¿verdad? yo me fui a, a Michigan por dos semanas, y, y él se quedó, que eso fue para el tiempo que, que estaba el huracán Irma, que el huracán Irma me cogió por allá, eh, Y no sabíamos si realmente nuestra relación iba a continuar, pero hoy puedo entender por qué Dios permitió todas esas cosas, porque hoy yo no solamente puedo hablar de lo que dice la Biblia, sino a través de mis experiencias de que Dios le da vida a los huesos secos, que Dios restaura, que Dios hace todas las cosas nuevas, que Dios puede restaurar la familia, puede devolvernos la salud Pero todo es en el tiempo de Dios y todas esas cosas, esos procesos, Él lo usa para glorificar su nombre. Y aunque es doloroso, porque es doloroso, duele mucho, duele mucho, pero Dios es bueno y es fiel. Jesús fue diligente en el cumplimiento de su misión. ¿verdad? Como decíamos, las distracciones eran frecuentes, pero no dejó que ninguna de ellas le impidiera predicar y enseñar la palabra de Dios. Dios, ¿verdad? Estuvo, Jesús estuvo aquí 33 años solamente, ¿verdad? El, el, el cuerpo físico, pero vimos cómo, ¿verdad? El impacto que él tuvo en esos 33, en esos 33 años. Eh, hay muchas formas de nosotros ser luz, a veces hasta con una, con una sonrisa. Eh, en estos días llegamos donde un mecánico que estaba trabajando debajo del sol, bien brutal y él nos recibe con una sonrisa y esa sonrisa nos ministró porque wow este, y cuando nos, pudimos, nos pusimos a escudriñar un poquito es que él le servía al Señor él, él, él es cristiano también y sabemos que eso solamente lo hace Dios eh, como dice Carmelo escribirle un mensaje a alguien, mira estoy orando por ti eso yo le escribí en, en, lo, en, el, en, el, en la semana pasada, le dije a Liliana que orara por mí, a los líderes de jóvenes también le dije que oraran por mí. Emma esta mañana me, dije, me dijo, estoy orando por ti y Dios va a hacer un milagro. Y yo, amén, Emma, yo lo creo. O sea, que, que Dios, Dios es fiel y Dios, Dios es bueno. Eh, que esas cosas, a veces uno piensa como que eso es tan insignificante, pero eso trae paz, eso trae refrigerio a nuestras vidas cuando tú estás pasando por, por una crisis o por un momento fuerte. Me vino a la mente también, mientras preparaba la predicación, el devolver el carrito, el testimonio que dio Estel, de que el devolver el carrito de compra, hay personas que están viendo y están siendo ministradas como que, wow, aunque pensamos que el mundo... Es un mundo caído y están pasando tantas cosas malas. Todavía hay gente hay gente buena, hay gente que, que, que hace la diferencia. Y a eso somos llamados, a hacer la diferencia donde quiera que, que vamos. Eh, dice en Santiago 4.14, ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Volvemos a recordar, ¿verdad?, que la la vida es corta y yo estoy diciendo estas cosas no es para que eh, traer temor ni estoy diciendo que ustedes se van a morir ahora, sino para que analicemos y aprovechemos, ¿verdad?, como es el tema de la predicación, aprovechemos bien el tiempo. Eh, Si hay alguien, ¿verdad?, que que tú no tienes alguna diferencia con esa persona, Eh, como yo le decía a Harold. Uno no puede esperar a estar en su lecho de muerte para arreglar esa situación. El tiempo es ahora, ¿verdad? Este, eh, Yo sé que a veces es difícil dar ese paso, pero créanme que Dios honra esa obediencia. Y usted, como yo le decía a alguien, tú lo que le vas a decir al Señor, Señor, con mis fuerzas no puedo, pero tú eres el que me das la fuerza ¿verdad? para acercarme a esa persona. Y aunque me hizo mucho daño... Eh, pedirle perdón y arreglar cuentas ¿verdad? eso es lo que nos llama el Señor a hacer diferencia, lo vemos con Jesús que en la cruz del Calvario, mientras le hicieron tantas cosas, lo escupieron lo crucificaron, le pusieron la corona de espinas, tantas cosas es lo que le decía a su padre, padre perdónalos porque no saben lo que hacen, entonces no podemos esperar mucho de una persona que no tiene a Cristo en su corazón y aún así si dice ser cristiano pues a lo mejor no ha tenido un verdadero encuentro Y yo te invito hoy a que seas tú el que que dé ese paso. En Salmo 144, el verso 3 y 4 también dicen, ¿verdad? En la misma línea de de Santiago. Oh, Señor, ¿qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? Los simples mortales para que te preocupes por ellos. Pues son como un suspiro. Sus días son como una sombra pasajera. La sombra es... Y yo, wow, eh, es fuerte. Así que tenemos que, que, que crear conciencia y, y darle ese primado a Dios. Otra forma, ¿verdad?, de, de aprovechar el tiempo, y esta es la, ¿verdad? la, la última que el Señor trajo a, a, a mi corazón, pero tiene varias ramas, es someternos los unos a los otros, ¿verdad? Dijimos que aceptar al Señor... ¿verdad? Jesucristo como nuestro Señor y Salvador número dos tener una comunión con él sacar ese tiempo con él número número tres pensé que se me no eh, está es el número tres perdón ah el propósito gracias ¿ves? están pendientes muy bien encontrar mi propósito muy bien perdón ay. encontrar nuestro propósito. Y ahora el número cuatro, someternos los unos a los otros. En Efesios 5.21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y cuando yo escuché eso, lo leí nuevamente, porque a veces uno lee la palabra y y la lees otro día y te ministra de otra forma. Eh, Dice, por reverencia a Cristo. Y muchas veces... Decimos, sí, yo me someto a Dios, pero entonces es como cuando dice, yo amo a Dios, pero no lo demuestro con mi prójimo, pues igual. Digo que me someto a Dios, pero no sé someterme ¿verdad? a nuestras autoridades. A nosotras las esposas, a veces se nos hace tan difícil someternos a nuestros maridos, pero la palabra dice ¿verdad? que las esposas deben someterse cada una a su propio marido. <risa> nosotras como esposa reconocer que hay un orden que hay una autoridad este <risa> este ¿verdad? y recuerden el que yo me pare aquí a predicar no quiere decir que soy perfecta sino que la primera que Dios verdad eh, corrige es al que está aquí predicando eh, y cuando dice someterse no quiere decir que tú vas a a, que te, a dejar que te maltraten, ¿verdad? A, a soportar infidelidades, porque hay culturas de iglesia, lamentablemente, y eso está totalmente incorrecto. Que dicen, no, sigue soportando ahí, porque el Señor dice que, que nunca te debes divorciar, que así si esto, que así si lo otro. Pero no, eso, Dios no nos llama a vivir una vida así, no. Eh, Dios quiere sí que nos sometamos, que tomamos, tomemos las decisiones en un común. Acuerdo que no te le, te le vayas por encima, ¿verdad? Este, a veces se me, se me hace difícil así porque yo quiero las cosas para ahora, para ahora, para ahora. Y entonces ahora pues, ok, este es que vamos a analizar en ciertas cosas, pues en cuanto a las cosas de, de la iglesia y ese tipo de cosas, pues yo quiero accionar rápido este, y él es el que me ayuda a hacer ese, ese balance. Eh, y... ¿Verdad? Porque somos parte de una unidad, que es el sagrado matrimonio, y Jesús compara su relación con, con la iglesia como ese matrimonio, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, somos ese cuerpo, esa novia, y Jesús es la cabeza. Pues igual en el matrimonio, el hombre es la cabeza y la mujer eh, es el cuerpo, somos, somos un equipo. Usted nunca ha visto un cuerpo sin cabeza y tampoco ha visto una cabeza. Sin cuerpo. Y si lo vio, ¿verdad? Porque Dalí está en forense y todas esas cosas. Si lo ha visto, este, no va a estar vivo. O sea que no tomar decisiones sin consultar a nuestros esposos, ponernos de acuerdo para tomar decisiones, presentárselas en oración a Dios, porque va a llegar un momento que a veces no vamos a estar de acuerdo. E incluso a veces tenemos que buscar... Eh, un tercero para que nos ayude. ¿Cuántas veces? No digo no donde carmelo y donde Isa. Mira, ¿qué piensan de esto? Porque no, como que no, no, no. No llegamos a un acuerdo. Y ellos nos ayudan, ¿verdad? No es que nos van a decir lo que tenemos que hacer. Sino que nos ayudan a orar. Nos ayudan a, a ver las cosas desde otra perspectiva. Y ahí, pues, uno dice, oye, tienes razón. No lo había visto de esta forma. Por eso es la importancia del cuerpo. Y, y, y de, de presentar nuestros planes y nuestras decisiones a otras personas para que oren y nos ayuden. Eh, personas con experiencia Como Carmelo nos dice si En cuanto al negocio pues Busca unos mentores que tengan más experiencia Que tengan más años en ese tipo de cosas Para que lo sigan orientando De cómo, cómo lograr eh, las metas que tenemos Pero ya dije la de las esposas Y me metí, nos tiramos nosotros primero al medio Los maridos Deben amar a sus esposas Tal como Cristo amó la iglesia Y ahí la vara es Mucho más alta Porque Cristo Porque Cristo Porque Cristo ¿Verdad? Entregó su vida por su novia Por su iglesia La trata con amor, la trata con delicadeza Sí nos corrige porque Dios nos corrige ¿Verdad? Y nos dice las cosas que están mal Pero pero con amor eh. Así que eh, tratarnos, verdad, con, con delicadeza, con respeto, nosotros honrar a nuestros maridos, a nuestros nuestro maridos, perdón, pero también eh, que ellos nos traten, verdad, con, con delicadeza, con amor, y incluso la palabra dice que, que si que si no hacemos las cosas así, pues Dios no escucha las oraciones. ¿De qué vale que estés horas y horas y horas y horas y horas orando cuando no estás bien con tu pareja? No, porque realmente, como yo le contaba a Dalix en el discipulado, si tú estás con tu, con tu mamá y tú estás enojada con, con, con Abraham, eh, de qué vale que vayas donde tu mamá si, si tú estás enojada con, con, con tu hermano. Porque realmente cada papá lo que quiere es que, que sus hijos ¿verdad? estén en armonía y se, se también Emma y Vale cuando están jugando no se deleitan. Eh, eh, verlas jugar, verla cómo, cómo se disfrutan la una a la otra. Eso es en el aspecto del, del matrimonio. En Efesios 6, del 1 al 4, eh, ahora va para los hijos y los padres. Dice: hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor pues esto es lo correcto honra a tu padre y a tu madre ese es el primer mandamiento que contiene una promesa si honras a tu padre y a tu madre te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra a veces se nos hace difícil honrar y obedecer a nuestros padres Eh, no solamente esto es para los jóvenes, esto es para nosotros también porque nosotros tenemos padres Eh, tengo la bendición de tener a mi mamá y a mi papá vivos Eh, Nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. Una vez tú tú sales del techo de tu mamá y de tu papá, ya tú no vas a a tomar las decisiones, ¿verdad? Porque lamentablemente eso pasa también. A veces nos dejamos influenciar por las decisiones de mamá y de papá. Sí, hay que escucharlo. Pero al final la decisión debe ser de los esposos, del marido y, y la esposa. Pero sí... Dios nos invita a honrarlos en todo tiempo, ¿verdad? Siempre a respetarlos, a tratarlos con amor, tratarlos con delicadeza, como hicieron Milton y Erane, ¿verdad? Que dedicaron eh, mucho tiempo a cuidar de, de sus padres, ¿verdad? Ellos son un ejemplo a seguir en eso. Que, ¿Verdad? Vemos tanta gente que, que descuida a sus padres después de que ellos le dieron la vida, eh, los criaron. Así que Dios nos llama a, a honrar a, a nuestros padres. Yo sé que a veces se nos hace difícil si papá te dice o mamá, recoge el cuarto, y uno, como que ay pero es que me quiero quedar jugando, me quiero quedar durmiendo, pero es difícil, de eso se trata el Evangelio, de negarnos a nosotros mismos, de que no gire en torno a nosotros, sino que aprendamos a, a morir a nuestro yo para que sea Dios, ¿verdad?, el que. El que se glorifique y que por nuestro testimonio, ¿verdad? Nuestros padres digan, wow, de verdad que hay un cambio en ti. De verdad que Cristo habita en ti porque tú no eras así. Es como cuando Harold y yo nos casamos, Dios mío, Señor. Ay, pero Dios ha sido bueno porque, ¿verdad? Él él ahora, hay, hay que controlarlo para para que no siga recogiendo, porque ahora él, él, esas cosas se pegan. Llega un momento que entonces yo, espérate, esto se ve muy regado, no me siento bien, eh, este, que nada, Dios, Dios es bueno. En Efesios 6, los versos del 5 al 8, dice, Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor, sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan como esclavos de Cristo. Hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Aquí nos invita también a honrar eh, a las personas en nuestros trabajos. Y como decía ahí, no, no hacerlo como que es para el jefe, sino como si fuera para el mismo Jesucristo, porque donde pensamos que nadie nos ve, Dios nos está mirando, ¿verdad? Y, y aunque a veces uno dice, Dios mío, pero yo hago esto y esto y esto y, y el jefe no lo ve, solamente ve lo malo, pero Dios te ve y créeme que Dios honra, honra esas cosas y Dios es un Dios justo y hay veces que, que nuestro, ¿verdad? En lugar, los lugares de trabajo donde, donde nos toca No no son justos porque también como jefes estamos llamados a ser justos, no solamente los empleados, sino también los supervisores estamos llamados, los los gerenciales, todos debemos de ser justos y tratar a los demás como si fuera al Señor. Eh, Ser responsables, ser íntegros, como si fuera para, para Jesús. Y el último verso que le voy a leer está en Apocalipsis, capítulo 3, El verso 20 Dice así Mira Yo estoy a la puerta Y llamo Si oyes mi voz y abres la puerta Yo entraré Y cenaremos juntos Como amigos Todos los que salgan vencedores Se sentarán conmigo en mi trono Tal como yo salí vencedor Y me senté con mi Padre en su trono. Qué lindo, esta es una promesa que Dios nos está dando, de que, que si lo seguimos a Él, si tenemos, seguimos estos pasos, ¿verdad? Que, que nos recuerda hoy el Señor para aprovechar bien el tiempo, Él tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Así que hoy Dios nos exhorta a aprovechar el tiempo porque los días son malos. ¿verdad? Entregar, número uno, entregar mi vida a Cristo, Número dos, conocerlo en intimidad. El número tres, los propósitos, ¿verdad? Eh, Encontrar mi propósito. Y número cuatro, someternos unos a otros, comenzando, ¿por dónde? Por nuestro hogar, eh, que es la parte que más difícil se nos hace. Pero Dios, Dios es fiel y Él nos ayuda en todo. Así que, si si hoy tú, ¿verdad?, si no has entregado, primeramente que nada, si no has entregado tu vida a Cristo, ya sean los que están por Zoom o los que están aquí presentes, o aún así, si sientes como que no tengo esa convicción de que si Cristo viene, voy para el cielo, pues hoy es el día. Hoy es el día que que Dios ha preparado para volver a esa relación con Él, para eh, entregar tu vida a Cristo nuevamente. Así que, Si ese es tu caso, eh, vamos a cerrar nuestros ojos, solamente tienes que que levantar tu mano y y hacemos esta oración. El Espíritu Santo es el único que da convicción de pecado y el Espíritu Santo a la misma vez es el que da testimonio de si somos salvos. Así que si tú no tienes esa convicción y y te sientes que, que el Espíritu Santo no habita en ti, que 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 Él se ha apartado, porque realmente Él no se aparta. Los que nos apartamos somos nosotros y y nos alejamos de Él. Si ese es tu caso, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere que aproveches el tiempo y que para aprovechar el tiempo el primer paso es que entregues tu vida a Cristo. Así que si Si necesitas... eh, hacer ese paso de fe, pues yo te invito a que levante tu mano o, o los que están en Zoom que escriban, ¿verdad? Eh, que necesitan esa, esa oración. Así que vamos a orar por esas personas, Padre Santo y Padre Bueno. Gracias, Señor, porque hoy una vez más tú nos invitas, Señor, a dar ese paso. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y que necesitamos de ti, Señor. Te pido, Señor, que que solamente tú conoces el que tiene esa necesidad, que tú traigas esa convicción de pecado, Señor, que él pueda decir, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, reconozco el sacrificio que tú hiciste en la Cruz del Calvario y reconozco que necesito de ti. Así que, Padre, te pido que seas tú tocando ese corazón, que seas tú libertando, restaurando y deposites tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hacer una oración. Por los que sienten que no han aprovechado ese tiempo al máximo, según ¿verdad? estas cuatro cosas que Dios nos, nos recuerda, si te identificaste, que sientes que en alguna de ellas verdad, necesitas más de Dios, necesitas acercarte a Dios, pues yo te invito a que levantes tu mano, Y y oramos. Eh, Yo, ¿verdad? Yo soy la primera, ¿verdad?, que reconozco que que necesito más de Dios. Yo le voy a pedir, ¿verdad?, a los que levantaron su mano que pasen al frente y que que los líderes se acerquen para que oren junto conmigo por ellos. Si reconocemos, ¿verdad?, que necesitamos. Y como digo, yo soy la primera que reconozco que necesito aprovechar más ese tiempo, ¿verdad? Eh, Buscar más intimidad con Dios. Seguir sometiéndome, ¿verdad? A mis autoridades. Aquí estamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Voy a pedirle a a los pastores, a los líderes, ¿verdad? Que que nos ayuden a orar por por los hermanos que están aquí al frente. Y los felicito, ¿verdad? Porque reconocen. Eso es algo que, que eso es... Eh, renunciando a nuestro orgullo y reconociendo nuestra necesidad de Dios. Padre santo y Padre bueno, yo te adoro y te bendigo y te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque una vez más nos mira con ojos de amor y con ojos de misericordia. Como ese Padre perfecto que nos da nuevas oportunidades, Señor. Te pido, Padre, que que tú nos ayudes, Señor, a a conectarnos cada día contigo, a, a que tú seas nuestro primer Aliento en la mañana que tú seas nuestra prioridad Padre Que seas tú Señor estableciendo tu orden Señor Que nos ayudes y nos enseñes cada día como dice tu palabra A someternos a nuestras autoridades Señor Jesús Padre A reconocer que cuando nos sometemos a nuestras autoridades terrenales Nos sometemos también a tu autoridad máxima que eres tú Señor Reconociendo que tú eres la cabeza y nosotros tu cuerpo Que te necesitamos Señor Jesús Padre Gracias por tu provisión, gracias Señor, porque tú has llegado una vez más a nuestras vidas para recordarnos que aprovechemos el tiempo Señor, de que tu venida está cerca Señor y queremos que tú nos encuentres Señor haciendo tu voluntad Padre, que queremos hacer como dijo Jesús, pasa de nosotros esta copa pero que se haga siempre tu voluntad, no es la nuestra Señor porque tus pensamientos son más altos y tus caminos no son nuestros caminos, Señor. Pero sabemos que todo lo que tú nos exhortas en tu palabra es para el bien de nosotros, Señor. Porque tú nos creaste y mejor que tú, nadie nos va a conocer, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que han sido valientes, Padre, para reconocer la necesidad de ti. Gracias por ello. Te pido que lo fortalezca, que nos fortalezca, Señor. Y que nos ayude, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. A encontrar nuestro propósito, Señor Jesús. A ser obediente ese llamado que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Dirígenos, guárdanos, Señor. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a hacer sal. Ayúdanos a ser cada día más como tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres tú quien nos va a seguir guiando, Padre. Asimismo, te pido la sabiduría, ¿verdad? Para, para nuestros líderes, para nuestros pastores, Señor. Para que tú le sigas dando la sabiduría, Señor. Para guiar este pueblo, Señor. Para que, para que nos guíen, ¿verdad? Con, con la dirección tuya de tu tu Espíritu Santo, que le sigas dando poder, que le sigas dando discernimiento, Señor, que tú sigas revelando los planes, Señor, que salgan directamente de tu corazón, Señor, y que esta iglesia pueda seguir siendo luz y sal en esta comunidad, en este pueblo, en las naciones, Señor. Gracias, Padre, te damos gracias y te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén.